0: Lundi 23 mai, aujourd'hui je vous emmène en Afghanistan où les femmes mènent un combat très symbolique les talibans ont décidé d'obliger les présentatrices télé à porter le voile intégral à l'écran.
1: Alors les femmes, elles disent quand même qu'elles vont continuer à se battre, hein, même sous le voile. Nous viendrons travailler jusqu'à ce que l'émirat islamique nous retire de l'espace public ou nous contraigne à rester à la maison.
0: Je vous raconte la première entrée des classes, ou plutôt celle du gouvernement, premier conseil des ministres et première polémique autour du cas d'un ministre accusé de viol. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Et puis comment faire face au mal-être des adolescents Margot Kefelec est allée dans un centre qui accueille 11-15 ans et qui est de plus en plus sollicité. L'adolescent c'est un peu
2: comme un poisson dans un aquarium. Et donc, dans l'aquarium il y a la scolarité, il y a les
0: parents,
2: il y a l'environnement.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Je me posais une question. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous commencez un nouveau boulot Vous savez, le tout premier matin, quand vous vous levez et que vous avez un petit peu la boule au ventre parce que vous ne connaissez personne et que vous avez peur de ne pas trouver le chemin de la cantine. Moi, je me dis qu'en général, on réfléchit à sa tenue, aux premiers mots qu'on va échanger avec ses collègues ou bien on révise quelques dossiers si on est vraiment stressé. Eh bien, la nouvelle ministre des Sports, elle, elle fait des abdos et elle publie la photo sur Twitter. « 30 minutes d'exercice, c'est bon pour le corps et pour l'esprit », nous dit Amélie à Castera depuis son tapis de gym, avant d'aller monter les marches de l'Elysée pour la première fois. Car ce matin, c'était la rentrée des classes du nouveau gouvernement, premier conseil des ministres, et la patronne Elisabeth Borne donne tout de suite le ton, on n'est pas là pour rigoler. « Le travail, c'est la clé de la dignité, l'occasion de faire, d'apporter sa pierre à la société et de gagner sa vie par soi-même. » Le gouvernement annonce déjà un premier projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui sera présenté dans les toutes prochaines semaines. Mais ce qu'on retient surtout aujourd'hui, et bien c'est ça.
3: Alors Damien Abad, le nouveau ministre de la Solidarité, est donc accusé de violence sexuelle, doit-il démissionner
0: Cette question a été posée ce matin à tous les responsables politiques sur les plateaux, radio et télé. Damien Abad, qui a quitté son parti, Les Républicains, pour rejoindre le gouvernement, est accusé de viol par deux femmes. C'est Mediapart qu'il a révélé ce week-end. L'une d'elles, Margot, a porté plainte il y a plusieurs années, une plainte qui avait été classée sans suite. Ce que j'espère, c'est que la sortie euh, dans la presse de cette affaire euh, empêche d'autres victimes, permette à d'autres victimes éventuelles de parler, des victimes de Damien Abad comme des victimes tout court d'autres personnes. Damien Abad conteste ces accusations, mais selon la gauche, il ne peut pas rester ministre. C'est ce que dit par exemple Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Eh bien, si j'étais Premier ministre, je dirais à Damien Abad je n'ai pas de raison particulière de penser euh, que les femmes mentent. Il y a un doute qui existe aujourd'hui. La parole des femmes doit être respectée et donc, dans l'attente d'une décision de justice, Eh bien, je souhaite que tu ne sois pas au gouvernement. » Sauf que ce n'est visiblement pas le discours que lui a tenu la première ministre. La vraie, Elisabeth Borne, qui a réagi hier devant les caméras. Moi j'ai découvert l'article de Mediapart hier, j'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. C'est à la justice de trancher, dit la nouvelle porte-parole Olivia Grégoire. Mais elle assure, le gouvernement est aux côtés de celles qui ont l'immense courage de parler. On va maintenant quitter l'Elysée, direction Roland-Garros, où s'est joué tout à l'heure un match très symbolique. Incroyable, ce match.
1: C'est elle qui sera au rendez-vous de du ça. deuxième tour, Amanda, Amanda Anisimova, qui s'impose
0: dans ce choc... Du Alors ce tour. n'est pas de la gagnante dont je voulais vous parler, l'américaine Amanda Anisimova, mais de son adversaire, la japonaise Naomi Osaka, éliminée donc au premier tour, un an après avoir fait sensation en décidant de quitter Roland-Garros au beau milieu du tournoi. Naomi Osaka, c'est l'ex-numéro un mondial une très grande joueuse qui aura aussi été une pionnière, l'une des premières à parler ouvertement de santé mentale. À oser dire qu'on peut aller mal, qu'un sportif n'est pas une machine, qu'on peut être jeune, en bonne santé et souffrir d'anxiété ou de dépression. Comme des millions d'autres jeunes à travers le monde, surtout depuis le début de la pandémie. Car les chiffres commencent à confirmer ce que les professionnels disaient depuis des mois. Les adolescents, les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à souffrir de mal-être. Selon Santé publique France, il y a dans notre pays deux fois plus de passages aux urgences pour tentatives de suicide qu'avant le Covid, alors que les moyens en pédopsychiatrie, eux, n'ont pas augmenté. Alors comment faire Pour accompagner, aider, guérir ceux qui en souffrent Notre reporter Margot Kefelec s'est rendu à l'attrape, accueil temporaire rapide pour ados parisiens dans le nord-est de la capitale. Bonjour Margot. Bonjour Céline. Alors tu as pu te rendre dans les locaux de cette structure, euh, qui n'accueille pas souvent des journalistes, hein, mmh. qui ne sont pas très habitués à avoir euh, des micros dans les couloirs. À quoi ça ressemble tout d'abord bah Déjà
3: pour y accéder, je
0: trouve ça assez poétique parce qu'il faut passer par la
3: rue du Repos. Mmh. Puis on se retrouve devant un bâtiment qui est complètement anonyme, partagé avec des bureaux. Bonjour Margot je suis journaliste. Quand j'arrive à l'étage d'attrape, l'équipe qui est 100% féminine est en pleine pause déjeuner. Alors, il y a des pédopsychiatres, des éducatrices et des infirmières qui sont déjà en train de faire le point sur le planning très chargé des rendez-vous de l'après-midi.
0: Après,
4: il y a Nicolas en même temps que Angelin. D'accord il oui, euh, faut que je fasse jeu, là. Voilà. Ici, je on accueille que 15 loin. à
3: 25 adolescents. Ça dépend des périodes et puis aussi des gravités hein, des situations. Ces jeunes sont envoyés principalement par des services d'urgence pédiatrique et près de la moitié d'entre eux ont fait une tentative de suicide. C'est le cas, par exemple, de la première patiente de l'après-midi, Luna.
4: Bonjour Luna. Viens, je t'en prie. Donc, nous, on s'est vu quand Il y a, il y a deux jours, là. C'est ça ouais. ouais. Un peu, ouais, début de semaine difficile, là. Hier soir, euh, c'était un peu compliqué, mais c'est passé. Et on avait prévu ce petit temps en plus aujourd'hui. Donc initialement... bah, je m'appelle Luna, j'ai 14 ans. C'est compliqué et je suis venue ici parce que euh, j'ai fait une tentative de suicide, euh, je sais plus il y a combien de temps, il y a un mois maintenant. On m'amène ici pour, euh, pour essayer de régler un peu tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire très concrètement ce que tu fais ici depuis trois semaines Je parle beaucoup. J'ai, des, j'ai beaucoup d'entretiens différents, il y a des rendez-vous de groupe et après il y a des rendez-vous individuels, et des rendez-vous avec la famille, bref il y a plein de rendez-vous de toutes sortes. J'ai envie de me sentir mieux pour moi, me dire ok je, je vais pouvoir être indépendante un jour, je vais pouvoir être responsable de moi-même, il ne faut pas se mettre dans la tête que tu, les psychiatres vont te sauver, que tes parents vont te sauver, que, que voilà, c'est un travail que tu fais avec toi-même et avec de l'aide de, des gens de l'extérieur.
0: Alors j'aime pas trop ce terme mais est-ce qu'il y a euh, des profils types euh, de personnes qui arrivent dans cette structure
3: ah, en tout cas ce sont des adolescents qui ont eu des gestes ou des idées suicidaires et surtout 90% d'entre eux sont des filles et ça ça s'explique par des comportements différents chez les garçons et les filles selon la chef du service de pédopsychiatrie du GHU
2: qui a créé attrape Isabelle Sabalim. De manière très caricaturale, on pourrait dire que les jeunes filles, quand elles vont mal, elles ont des idées suicidaires et elles, rend, elles, 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 elles expriment leur mal-être en se faisant du mal, alors que les garçons vont plus être dans des troubles externalisés, dans des troubles du comportement, et les parents vont pas forcément penser à amener aux urgences psychiatriques un jeune qui consomme des toxiques ou qui conduit sans casque un scooter complètement bourré. Voilà, donc ça, ça va pas être la même, le même type de, de réponse, on va dire, alors que Très probablement, il euh, y a la même souffrance, il y a le même euh, mal-être.
3: En fait, la plupart des jeunes qui sont accueillis
2: devraient être hospitalisés, selon
3: les médecins qui les ont pris en charge, sauf qu'on manque de lits en pédopsychiatrie en France. Oui,
2: bonjour, docteur Sabal, l'appareil d'Attrape. Donc
3: l'équipe d'Attrape est très sollicitée.
2: Oui, bonjour, je suis Milena, une des infirmières de la consultation d'orientation. Alors, du coup, c'est une patiente qui a 14 ans et 11 mois. Mm-hmm. Elle décrit en fait des, des hallucinations qui lui auraient dit de se faire du mal.
3: Cette équipe, elle fait tout son possible pour ne pas laisser ces jeunes en souffrance sans prise en charge. Surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux ces dernières années.
0: Alors justement, comment on explique cette augmentation des tentatives de suicide ou des des pensées suicidaires
3: Alors c'est une question à laquelle il est très compliqué de répondre. Mais selon la chef du service d'attrape, Isabelle Sabalim, il est clair que les confinements, mais aussi toutes les restrictions sanitaires qui ont suivi, ont eu un effet, voilà, parce que les jeunes ont été privés des interactions sociales qu'ils avaient d'habitude, puis il y en a aussi bah, qui se sont retrouvés confinés avec des situations euh, familiales quand même difficiles, mais cette augmentation des attitudes suicidaires elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large.
2: Il n'y a pas une explication ce qu'on peut dire c'est que euh, l'adolescence c'est un peu comme un poisson dans un aquarium et donc dans l'aquarium il y a la scolarité il y a les parents il y a l'environnement et bah, quand vous écoutez les infos, on ne peut pas dire qu'actuellement on présente un monde (rire) Apaisé, très enthousiaste, que ce soit les nouvelles sur le climat, sur la politique, sur la guerre. Et on sait bien comment nos enfants, hein, les enfants, les adolescents, sont sensibles à à ce climat-là. Là, Là, on va voir un jeune garçon euh, qu'on a accueilli euh, mercredi euh, suite à des euh, idées suicidaires. On y va, Angela alors, par, par quoi on peut commencer Puisque là, donc on s'est vu euh, mercredi dernier,
0: mmh.
2: pour la première fois.
4: Alors, je m'appelle Angelin, euh, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3 Je trouve en tout cas que j'ai eu une vie assez compliquée. Tous ces événements m'ont amené euh, à, la, à la dépression. Et quand j'ai eu ces pensées suicidaires, je me suis dit euh, bah, que du coup, j'avais besoin d'aide. Ici, on a, on a un suivi euh, professionnel. Euh, c'est vrai qu'on arrive assez facilement à s'exprimer. Ça nous enlève un poids à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on parle.
3: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour, euh, pour la suite
4: euh, De la joie.
3: Donc on rappelle qu'il existe un numéro d'écoute hein, pour les personnes qui ont des pensées suicidaires, mais pour euh, leurs proches aussi, c'est le 3114. Et puis il y a un chat en ligne 24h sur 24 sur le
0: site Fil Santé Jeunes. Merci beaucoup Margot pour ton reportage aujourd'hui pour le quart d'heure. Le générique que vous venez d'entendre, c'est celui du JT en Afghanistan. Nous sommes sur Tolo News, la grande chaîne d'information en continu du pays, très regardée et très réputée, et désormais dans le viseur des talibans qui ont pris le pouvoir dans le pays l'été dernier. Au JT hier soir, le sujet à la une, c'était la nouvelle règle dictée par les fondamentalistes islamistes. À la télé, les femmes doivent désormais porter un voile intégral qui les couvre de noir à commencer par les journalistes qui protestent contre cette mesure, comme cette présentatrice sur la chaîne Euronews.
2: Une présentatrice doit se sentir totalement calme et détendue pendant qu'elle est à l'antenne pour informer les gens. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vécu un moment où je devais présenter mon programme en étant masquée et je ne me sentais pas bien du tout. Si de tels décrets sont publiés et imposés aux femmes, alors les femmes de tout l'Afghanistan seront évincés. Nous voyons déjà que les femmes sont progressivement
0: exclues. Bonjour Isabelle Abéry. Bonjour. Alors tu es chef de service à la rédaction internationale de Radio France et on va donc parler de ces femmes euh, qui portent toutes désormais euh, le voile intégral euh, sur les plateaux télé. Euh, qui est-ce qui en a donné l'ordre
1: Alors celui qui en a donné l'ordre, c'est celui qu'on appelle le chef suprême des talibans. En fait, il y a quelques mois, il avait déjà rétabli le foulard sur les cheveux. Et puis début mars, euh, il a demandé que les femmes soient désormais couvertes vraiment de la tête aux pieds. Alors dans la rue, bah, tout simplement, ça veut dire que c'est le retour de la bourgogne. Tu sais, ce, ce voile bleu qui symbolise vraiment l'intégrisme islamiste et l'Afghanistan des années 90. Et puis, sur les plateaux télé, ça veut dire que les présentatrices des grandes chaînes, alors, elles sont épargnées par la burqa, mais il a demandé qu'elles soient vêtues entièrement et qu'on voit simplement leurs yeux, juste leurs yeux comme ça. Et elles avaient jusqu'à
0: samedi pour changer de vêtements. Elles ont décidé de s'y plier ou est-ce qu'il y a eu une tentative de résister à cet ordre-là
1: Alors, elles ont essayé de résister. Le premier jour, le samedi, elles sont quasiment toutes toutes venues à l'antenne visage découvert, et puis le lendemain, c'était fini. On a vu que de nouveau, elles étaient toutes voilées, et en fait, ça veut dire qu'il a fallu ben, moins de 24 heures à ce qu'on appelle le, le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice pour mater leur rébellion. J'imagine qu'il y a eu des pressions sur les chaînes Évidemment, alors il y a beaucoup de directeurs de chaînes qui ont reçu des coups de fil, hein, qui les menaçaient de licencier euh, tous ceux qui ne suivraient pas ces directives, D'ailleurs, les talibans n'ont même pas eu besoin de mettre leurs menaces à exécution, puisque certains directeurs de chaînes euh, très ailés ont d'eux-mêmes licencié toutes leurs employés et ES qui ne voulaient pas se couvrir. Et puis, alors les femmes, elles disent quand même qu'elles vont continuer à se battre, hein, même sous le voile. Il y en a une qui s'appelle Sonia Niazi c'est l'une des présentatrices de Tolo News, une chaîne nationale en Afghanistan. Elle a dit, nous viendrons travailler jusqu'à ce que l'Émirat islamique nous retire de l'espace public ou nous contraigne à rester à la maison.
0: Et puis, il y a des hommes aussi qui ont montré leur solidarité. Hein.
1: Oui, bien sûr. Alors certains ont décidé de venir sur les, les plateaux télé avec un masque anti-Covid noir pour montrer qu'eux aussi étaient masqués et qu'ils étaient solidaires de leurs consoeurs.
0: Alors c'est un symbole évidemment, hein, ce voile intégral noir euh, maintenant sur les plateaux télé, mais ce n'est pas la seule mesure évidemment. Est-ce qu'on peut dire que peu à peu, petit à petit, droit après droit, finalement la liberté des femmes elle s'amenuise en Afghanistan
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, quand les talibans ont repris le pouvoir à l'été dernier, ils ont promis qu'ils auraient un régime moins strict que quand ils étaient euh, au Commande commandes de l'Afghanistan dans les années 90, de 96 à 2001. Et puis de fait, ils ont imposé une série de restrictions, euh, toute une série de restrictions des libertés, à la fois dans l'éducation, dans le travail, dans la vie quotidienne. Je peux vous donner des exemples. Hein. Dans la ville d'Erat, qui pourtant était considérée comme plutôt progressiste, aujourd'hui, hommes et femmes n'ont plus le droit de manger ensemble au restaurant. Ils ne peuvent même plus euh, se promener ensemble dans les parcs publics. Il y a des horaires et des jours spécifiques pour les hommes et pour les femmes. Dans les auto-écoles, on ne donne plus le permis de conduire aux femmes non plus. Euh, Vous avez aussi que les femmes ne peuvent pas travailler dans la fonction publique. Elles ne peuvent plus prendre un avion en vol intérieur ou international sans être accompagnées par leur tuteur masculin qui est aussi responsable de leur tenue vestimentaire. Et il peut lui-même être sanctionné si elle ne respecte pas les nouvelles règles, les nouvelles lois. Et puis il y a l'éducation, bien sûr. Fin mars, les collèges et les lycées pour filles ont fermé à peine quelques heures après l'annonce de leur
0: réouverture. Est-ce que ça, ça provoque des réactions dans la communauté internationale Parce qu'on se souvient, quand les talibans sont arrivés au pouvoir à l'été dernier, il y a eu beaucoup d'inquiétudes partout dans le monde. Est-ce que ça se traduit aujourd'hui par alors, des critiques alors, Quelques critiques, quelques pressions, quand même,
1: régulièrement. Alors, vous avez un chef de la diplomatie, Taliban, qui se rend parfois à Doha, au Qatar, pour discuter avec les Américains. Là, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Afghanistan essaie de faire pression, de dire, on n'est pas d'accord avec vos mesures. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit aussi profondément préoccupé par tous les reculs des droits aux femmes. Bon, tout ça, ça fait pas grand chose non plus malgré tout, ce qui est intéressant à observer, c'est que ces mesures qui sont prises par les talibans peuvent se retourner contre eux. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent Ils cherchent de la reconnaissance internationale. C'est vraiment pour eux très important. Sauf qu'avec ces mesures, ils peuvent chercher longtemps la reconnaissance internationale, elle ne viendra pas. Ce qu'ils cherchent aussi, ce dont ils ont besoin, c'est d'aide financière humanitaire pour l'Afghanistan, qui est aujourd'hui dans une situation économique vraiment catastrophique. Or, les pays occidentaux ont dit, on ne versera cette aide que si les droits des femmes sont respectés. Donc, Malgré tout, on voit que ça n'empêche pas les talibans de, de continuer à prendre ces mesures. Mais ce que les afghanes et les afghans disent aujourd'hui, c'est que la priorité, c'est vraiment la condition économique et le redressement économique du pays, bien plus que les questions de tenue vestimentaire.
0: Merci beaucoup Isabelle d'être passée aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Ces dernières heures, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux, intitulée « Free of Face, libérer leur visage » pour que le combat des afghanes pour leur liberté ne se fasse pas dans le silence et dans l'indifférence. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.